0: Bonsoir à tous, euh, on est très très heureux au musée du Luxembourg de vous retrouver ce soir pour cette conférence de présentation au musée, euh, pour ceux qui sont déjà venus et pour ceux qui viendront voir euh, l'exposition « Peintre femme 1780-1830, naissance d'un combat » qui euh, se tient au moins jusqu'au 4, jusqu 4 juillet prochain. Donc voilà, je crois que certains d'entre vous l'ont vu et d'autres attendaient cette, cette, cette conférence de présentation. Euh, merci aussi d'avoir bien noté que c'était au 3 luxembourg on le remettra sur les billets pour la prochaine, la prochaine conférence qui aura lieu le 24 juin et qui sera, elle n'est pas encore disponible à la réservation mais elle devrait l'être bientôt, elle sera consacrée au travail de la photographe contemporaine Sabine Meyer. Qui, euh, qui a une de, ses, une de ses œuvres exposées en clôture de, de l'exposition « Peintre-Femme ». Donc ce sera l'occasion finalement de, de faire un pont avec cette, cette création contemporaine. Voilà. Mais pour l'heure, je vais laisser très vite la, la parole à Martine Lacasse, que je suis très heureuse d'accueillir ce soir. Martine Lacasse est docteur en histoire et théorie des arts, diplômée de l'EHESS, et euh, elle a publié plusieurs ouvrages, dont euh, en 2015, euh, le, pardon, le, le livre euh, « Des femmes peintres du XVe siècle à l'aube du XIXe siècle », qui est euh, un ouvrage séminal en fait, et qui a, je pense, donné envie euh, de, de monter ce, ce projet d'exposition. Peut-être elle va t elle nous en dire un petit peu plus. Merci Martine.
1: Merci. <rire> Donc, bonjour à vous tous. Euh, J'ai vu que dans la proposition de cette euh, conférence euh, étaient euh, posées deux questions. Comment redonner euh, visibilité à ces euh, artistes femmes et comment euh, aborder euh, leurs œuvres voilà. euh, donc, Effectivement, il s'agit bien de leur redonner visibilité Puisque euh, on va faire un bref parcours de, de, de l'exposition à travers le, le PowerPoint pour que vous ayez euh, une idée globale de, de l'exposition. Et puis que quand je vous parlerai justement de ce qui m'a guidé, euh, ça vous évoque quelque chose. Mais euh, en tout cas, euh, un des, des traits majeurs qui, sont, qui est apparu. Euh, dans le, le, le travail qui a précédé cette exposition et pendant toute sa, pendant toute sa fabrication, sa mise en œuvre, c'est que euh, ces artistes euh, bénéficiaient d'une réelle visibilité de leur vivant. Hein, que cette euh, invisibilité est euh, postérieure à leur... Euh, à leur, euh, à leur œuvre, à leur, euh, à leur vivant, et qu'il est en, grande mar en, en, en majeure partie attribuable à euh, l'histoire de l'art, au euh, récit dominant de l'histoire de l'art, de, de la critique, qui s'est euh, euh, énoncé à partir de la seconde moitié du 19e siècle et qui, malheureusement, s'est euh, poursuivi durant euh, tout le, le 20e siècle. Donc, d'un côté, une histoire de l'art traditionnelle, traditionnel, euh, oui, un discours dominant, surplombant, euh, qui euh, aborde très peu ces euh, artistes, voire pas du tout. Et comme vous le savez, depuis euh, les années 70 du XXe siècle, il y a eu un certain intérêt autour de cette question de la création féminine, de... Euh, de euh, oui du parcours euh, artistique euh, littéraire euh, des, des femmes à la faveur notamment des euh, de ce qu'on appelait aux États-Unis les féministes studies ou les gender studies euh, il se trouve que euh, j'occupe enfin l'exposition puisque mon, mon jeu finalement compte peu euh, c'est les, les œuvres qui, qui sont là et les documents historiques que l'on a convoqué pour euh, pour la construire euh, s'inscrit aussi en porte-à-faux par rapport à un certain discours qui, euh, lui aussi, euh, du féminisme, qui lui aussi, en histoire de l'art en tout cas, qui lui aussi s'est officialisé et qui euh, reprend euh, en quelque sorte euh, un certain type de document pour euh, continuer, et c'est tout à fait légitime, hein, à contester cette euh, invisibilité euh, des femmes euh, mais euh, finalement euh, ne considèrent leur euh, œuvre qu'à travers cette seule grille c'est-à-dire que leurs œuvres sont observées simplement pour y repérer soit les stigmates de cette euh, comment dire de cette mise à distance de euh, des contraintes, des empêchements, des obstacles qu'on leur aurait opposés et ou alors comme euh, le on essaie d'y repérer les signes d'un d'un combat féministe, d'une revendication mais donc finalement leur œuvre est abordée simplement comme une réponse euh, assez circonstancielle finalement euh, à leurs conditions féminines, mais euh, il n'est pas dit grand-chose de euh, leur engagement pictural, de leur engagement dans euh, l'histoire de l'art, dans la mémoire qu'elles en auraient. Euh, et finalement, on explique euh, ces œuvres de femmes simplement en disant... On débouche sur une tautologie, on les aborde pour prouver que ce sont des œuvres de femmes. Et donc, il euh, y a une sorte d'essentialisation... Euh, une sorte de, de, oui, de catégorie qui se crée, euh, qui est euh, l'art les, les, féminin, euh, les œuvres de femmes. Euh, et euh, finalement, on tourne en rond et on ne sort pas du tout euh, de de ce discours de contexte, en fait, et comme si euh, le féminin, le fait d'être femme, était une sorte de vérité euh, transhistorique, immuable, euh, dont on ne pouvait s'extraire, et euh, auquel le sujet créateur, né, euh, femme, euh, ne pouvait échapper. Euh, c'est absolument pas mon propos euh, dans l'exposition, j'ai souhaité montrer effectivement euh, les débats, les controverses, les oppositions, mais aussi les euh, discours favorables à euh, cette euh, émergence des artistes dans l'espace de production artistique. Et euh, il est vrai que la période qu'on aborde, à savoir le moment pré-révolutionnaire, les années 1780 jusqu'aux années 1830, est un moment qui se distingue par une forte féminisation de l'espace de production artistique. Et euh, donc, on s'attache euh, à ce moment à toutes ces conditions historiques, sociologiques, culturelles, avec euh, des discours d'opposition et des discours favorables. Il ne faut pas les oublier. Et euh, on s'intéresse aussi à la formation. Puisque euh, être peintre, c'est aussi apprendre à le devenir et que euh, le moment de la formation est un moment extrêmement important, non seulement parce qu'on acquiert un savoir-faire, mais parce qu'on s'inscrit aussi dans un espace professionnel. Et euh, le moment de l'exposition, le salon... Euh, qui euh, bah, permet à ces, euh, a permis à ces artistes d'acquérir une reconnaissance, une visibilité. Donc, effectivement, je me suis attachée, si vous voulez, à mettre en valeur une certaine approche sociologique. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisque euh, ces œuvres, euh, et si vous avez vu l'expo ou si vous allez la découvrir, ne sont pas simplement là parce que ce sont des œuvres de femmes, mais parce que ce sont de belles œuvres et, euh, et qu'elles participent d'une euh, un, volonté euh, de ouvrir la connaissance sur la, la production artistique de ce début, du, de cette fin du XVIIIe et de ce début du 19e siècle, de euh, révéler euh, tous les maillons, parce qu'on a des maillons manquants, hein, avec euh, une histoire qui ne ferait la part belle que, par exemple, qu au néoclassicisme, parce que euh, ce serait euh, un art révolutionnaire qu'il trancherait avec le rococo d'Ancien Régime. Euh, C'est assez réduit comme, euh, comme euh, schéma historique, hein, l'histoire ça se coupe pas en rondelles de saucissons et il euh, n'y a pas euh, un moment pour tel euh, mouvement qui serait dominant après pour un autre et dans une succession de luttes et de ruptures il euh, y a des recouvrements, des continuités et, et c'est plus complexe que ça. Euh, donc, oui, il s'agit de découvrir des œuvres, de découvrir une créativité à l'œuvre et de devenir sensible à ce qui est la part de l'art et euh, de la beauté, hein, même si c'est un gros mot aujourd'hui, euh, d'invoquer euh, euh, ces valeurs qui semblent dépassées. Euh, et c'est aussi pour ça que ma position et l'exposition euh, se tient en en, si vous voulez en, en équilibre sur plusieurs axes et finalement ne rentre pas dans une case où elle serait facile à gérer, c'est pas une exposition féministe, c'est pas une exposition sur la sociologie, c'est pas purement une exposition qui nous offre simplement la délectation, c'est un croisement de, tout, de tous ces axes parce que je suis sincèrement persuadée que euh, l'approche euh, du geste euh, artistique de, de, des images euh, exige euh, du, de, du chercheur qui l'a conduit euh, une démarche impure. C'est-à-dire qu'on doit aller puiser à plein de registres du savoir, dans la littérature, dans l'histoire, dans la philosophie, la philosophie de l'art, l'esthétique, et c'est en croisant euh, toutes ces pistes qu'on peut arriver à essayer, comme le, le, la plaie de ses voeux Lucien Fèvre, le grand historien euh, euh, Lucien Fèvre, à, on peut espérer rentrer dans la tête de ces gens. Euh, on n'y rentrera pas totalement, mais avoir une connaissance plus intime euh, qui mette de côté les grandes catégories, les, 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 les grands ismes, et euh, essaie de saisir... Euh, la complexité euh, d'un moment, la multiplicité des destinées, la singularité des acteurs qui ont fait cette histoire euh, on, parce qu'on ne peut pas faire de l'histoire avec des généralités. Alors certes, ça fournit un discours qui est satisfaisant, euh, auquel on peut s'identifier, dans lequel on se repère facilement. Euh, mais euh, il faut, je pense que pour euh, essayer de connaître un moment de l'histoire de l'art, eh il faut accepter de s'y perdre et euh, justement de euh, faire vivre toute la pluralité des réponses. Donc voilà pour euh, ce qui était, si vous voulez, mon mon vœu euh, en tout cas méthodologique quant à la conduite de, de cette exposition donc je vous y emmène euh, très rapidement pour que euh, on puisse justement euh, répondre euh, aux questions que, que, qui euh, euh, comment dire doivent guider euh, cette, cette présentation euh, donc... Euh, j'ai euh, souhaité aussi, euh, et là c'est en ça que je ne reprends pas, euh, si vous voulez, la, la doxa euh, quant à cette euh, approche des artistes femmes. Euh, J'ai souhaité euh, montrer donc, des artistes à l'œuvre euh, dans tout, ben, toute la dimension du, du travail, du travail acharné, de la professionnalisation, mais aussi de la joie créatrice. J'ai voulu qu'il y ait de l'humour et que ce soit gai. Euh, parce que euh, bah, créer, euh, même si euh, ça demande beaucoup d'efforts, euh, même si c'est parfois, ça nous met euh, en euh, face à l'angoisse, c'est aussi quelque chose de joyeux parce que c'est vital. Et... Euh, donc on commence avec une gravure, euh, qui est euh, une gravure tirée d'une toile de Fanny Desoras, qui a été euh, exposée au salon euh, au tout début du, du 19e, euh, dont le titre était ni l'un ni l'autre. Et nous voyons une, une jeune femme, potentiellement une jeune artiste, qui euh, renonce aux offres de bijoux et d'argent que lui font deux messieurs. Et euh, qui montrent euh, justement, qui donne l'axe de, euh, de, de cette exposition et nous émancipe de cette vision euh, passive et victime euh, des, euh, des femmes qui expliqueraient, soi-disant, leur absence, leur invisibilité, voire pire, la médiocrité de leur production artistique. Euh, on a euh, des... Euh, la fin du 18e et euh, euh, dans ces premières décennies du 19e, des euh, artistes qui revendiquent leur, euh, leur geste artistique sans pour un temps endosser, et ça serait euh, euh, complètement, euh, euh, comment dire, anachronique, euh, le vêtement des suffragettes. Hein. Ce, ce sont des artistes qui arrivent à s'inscrire dans l'espace artistique parce qu'elles. Euh, euh, elles, elles en assimilent les codes aussi. Hein. Donc là, je vous, euh, je vous ai présenté un document de travail. Hein, euh euh, au début, j'avais un énorme corpus. Hein, on a environ 70 œuvres dans l'exposition, mais ne croyez pas que j'ai peiné pour euh, réunir ces 70 œuvres. Euh, dans euh, mon premier euh, choix, j'avais euh, un, un PowerPoint de travail où il devait y avoir euh, euh, plus de 300 œuvres. Euh, et j'avais déjà fait une sélection, euh, donc il euh, y a des œuvres d'artistes femmes. Et euh, j'ai pas voulu faire du nombre hein, pour compenser. Euh, j'ai pas choisi euh, euh, des œuvres médiocres pour dire bah ben voilà si il y a une obscure peintre de nature morte ou une euh, ni euh, pas des œuvres bancales du tout, des œuvres de qualité. Bon. Euh, le musée du Luxembourg euh, n'est pas le Grand Palais, n'est pas le Louvre, donc on a dû euh, réduire. Et puis, bon, euh, sur, euh, sur la base de, de ce corpus qui avait été réduit, après, au cours du travail, il y a eu des renégociations, de nouveaux choix, puisque vous savez, euh, malheureusement, qu'on a travaillé en contexte pandémique, et que bah, des œuvres n'ont pas pu circuler, euh, etc. Hein. Mais, euh, bon, voilà, là, il y a un ensemble d'œuvres, il serait tout à fait possible de refaire une autre exposition sur le même sujet avec euh, 70 autres œuvres. Hein. Euh, ça ne manque pas. Donc, le, le, le parcours s'est construit à la fois comme un parcours chronologique et en même temps un parcours qui épouserait euh, la trajectoire d'une vocation artistique euh, féminine. Puisque euh, euh, et euh, qui montre les moments clés dans une carrière donc dans la, la, la première salle qui est la salle Caillebotte euh, on, on a cette double approche puisqu'on est dans les années 1780 euh, 1780 1790 et euh, qui montre euh, qui s'attache à travers des, euh, majoritairement des portraits et des autoportraits à montrer justement cette émergence euh, des euh, artistes féminines dans l'espace de production artistique et qui s'attache à des moments, des événements euh, importants euh, qui ont jalonné, si vous voulez, ce, cette, ce changement dans, dans le paysage, notamment euh, la double admission d'Elisabeth Vigée-Lebrun et d'Adélaïde Labille-Guillard en mai 1783. Euh, puis, euh, L'émergence d'une nouvelle sociologie aussi, puisque euh, euh, on n'a pas attendu la fin du 18e pour avoir des artistes, enfin des, des femmes qui peignaient. Euh, il y en a toujours eu. Sauf qu'auparavant, euh, traditionnellement, ces artistes, enfin, ces, ces, ces peintres, euh, étaient, euh, appartenaient à, à un milieu artistique c'est-à-dire qu'elles étaient euh, filles, parfois petites filles de, de peintres elles, épou elles épousaient des peintres euh, elle faisait des, euh, de futurs peintres afin de leur donner naissance et elle travaillait très souvent au sein de l'atelier familial avec euh, un fonctionnement dans l'atelier familial euh, qui tend à effacer justement la signature de tous les, collabora de tous les collaborateurs au profit de celle du maître d'atelier. Hein. Euh, donc, euh, on est à un moment de, de, de mutation euh, quant à ce, cette, euh, comment dire, cette, cette structure euh, corporatiste, celle du métier, de la guilde. Euh, D'abord euh, parce que euh, comment dire en, en 1770, il euh, y a une période, si vous voulez, de, de contestation. L'Académie la, de Saint-Luc euh, s'oppose enfin, déplore plutôt les euh, privilèges dont bénéficient les académiciens, euh, leur droit euh, d'exposer, euh, réservé à eux seuls, hein, d'exposer au Salon du Louvre le fait qu'ils ont plus de visibilité, qu'ils remportent les grosses commandes et euh, donc vous savez qu'il y a eu euh, la suppression des, des corporations euh, puis euh, leur, euh, leur remise en place mais pour la frange la plus artiste euh, de, euh, des membres de la corporation des peintres ils deviennent ce qu'on appelle artistes libres donc euh, ont le droit euh, d'exposer de, de, ne sont plus euh, assujettis par les, les contraintes euh, de la corporation avec cette, euh, toutes les, les, les protections les, les limitations dans l'exercice le, de leur métier. Euh, les, au sein de l'Académie elle-même, euh, il y a un vent de contestation entre les agréés, entre les académiciens. Ben, C'est une période euh, assez remuante euh, et qui tend à fragiliser l'hégémonie de l'Académie royale. En tout cas, on, commence à, on discute des droits des artistes, de leur accès à la visibilité. Donc on a ce, ce contexte qui est favorable. Et puis, je vous le disais, avec la double admission de, de Vigée Lebrun et de, de Labille Guillard, eh bien... Euh, ce phénomène, enfin, c'est les artistes femmes vont devenir de plus en plus visibles. On a tout un tas de jeunes filles qui sont élèves de vigée le parfois de, de Suvé, puisque Suvé a ouvert un atelier, enfin, c'est postérieur. Mais enfin, en tout cas, des jeunes filles qui euh, se rendent visibles, euh, non pas au Salon du Louvre, puisqu'elles n'y ont pas accès, mais euh, au Salon de la Correspondance, qui est un salon qui a été monté par... Euh, un self-made man qui avait monté une revue, qui a fait un espace d'exposition donc où euh, la Bill Guillard, Vigée Lebrun ont exposé, mais aussi d'autres artistes et le salon de la jeunesse qui se tient une fois par an, Place Dauphine et euh, donc euh, des jeunes filles vont exposer, c'est réservé aux jeunes artistes hein, euh, à, de, de tout sexe et de toute provenance et euh, ça va devenir un phénomène social. Les gazettes vont s'y intéresser, on va en parler. Ça devient un phénomène à la mode. Et euh, à la faveur de cette double admission, ce phénomène va prendre de l'ampleur. Alors bien sûr, il va y avoir des voix qui euh, s'opposent à cette euh, soudaine émergence, à cette soudaine visibilité, à ce soudain augment du public pour euh, les jeunes artistes peintres. Mais euh, si vous voulez, le mouvement euh, est en route et euh, les voix les plus réactionnaires ne pourront pas. Euh, y mettre un terme et d'ailleurs au sein même de l'académie il y a euh, par exemple à travers euh, Antoine Renou, eh bien, il y a des voix qui sont favorables, des voix masculines, euh, institutionnelles reconnues, qui sont favorables à, euh, eh bien, à cet accès des femmes à une formation euh, picturale de qualité et à leur visibilité. Hein. Euh, on a un mot fameux de, de Renou qui dit voilà, dans un verger pourquoi on couperait de gens jeunes poussent, alors peut que peut-être ce seront celles-ci qui nous donneront de grands artistes. Donc, laissons croître tous ces talents. Et de toute façon, même si euh, certains ils sont hostiles, euh, on est dans une époque où il y a un intérêt pour les arts, c'est à la mode. Aller suivre des cours d'anatomie pittoresque, euh, étudier les arts, c'est à la mode. Et puis, survient euh, le moment euh, que vous connaissez, la Révolution, qui va faire tomber la... Euh, le, d'abord le privilège de, aux académiciens du Salon du Louvre, il va y avoir le Salon libre, tout le monde va pouvoir exposer, abolition de l'académie, donc plus d'académie, et euh, donc on a une sorte de libéralisation du, euh, du paysage, et beaucoup de jeunes filles qui auparavant... Euh, euh, ne, ne représentait pas la majorité des, des artistes femmes qui vont se tourner vers ce cours et se professionnaliser. Donc, émergence d'une nouvelle sociologie, des jeunes filles de bonne famille qui étudient la peinture, pas simplement pour que ça devienne un capital matrimonial ou distinctif, mais pour en faire leur métier, pour en vivre hein. Et c'est ce qu'on voit donc dans cette première salle, cet changement de sociologie. Ensuite, dans la salle 2 que vous avez ici, bien, je me suis attachée à montrer bien, ce contexte de l'atelier. On a des vues d'atelier, euh, des euh, portraits de, de maîtres, euh, donc qui, qui, qui montrent que, justement, se multiplie cette formation et que, euh, contrairement à ce qu'on dit... Euh, et pour expliquer traditionnellement cette euh, répression qui aurait été imposée, ce silence, cette chape qui aurait été euh, posée sur les femmes, ce qui n'est absolument pas vrai pour notre période, soi-disant elles n'auraient pas pu accéder à la formation, bien si, il y avait une offre euh, très importante et euh, les ateliers se sont multipliés avec euh, une qualité de formation qui était comparable à celle que... Euh, pardon que recevaient les jeunes hommes dans les ateliers masculins. Et il y a une partie de, de cette salle qui s'attache aussi à défaire une idée convenue, euh, comme quoi les femmes, euh, pendant tout le 19e siècle, auraient été euh, enfermées dans la sphère domestique, interdites d'espace public, interdites de circulation, euh, et pris, là encore, dans une chape qui leur aurait, qui leur aurait empêché toute expression, euh, et euh, notamment, bah, surtout pas euh, le, euh, le, le voyage à l'étranger. Et euh, là aussi, ce ne sont que quelques exemples. Euh, on ne pouvait pas euh, multiplier les œuvres, malheureusement, parce qu'elles sont très belles, mais euh, j'ai fourni des exemples d'artistes qui se sont rendus en Italie, qui ont euh, eu un travail de paysagiste immense, par exemple Joséphine zarazane Belmont. Des artistes qui se sont rendus dans cet espace aussi, qui est réputé être strictement homosocial, réservé aux seuls hommes, et il aurait fallu attendre la fin du 19e pour que des femmes puissent accéder dans ce saint des saints, à savoir l'Académie de France à Rome. Eh bien, on a l'exemple d'une artiste qui était une artiste très réputée de son vivant, Hortense Auburlesco, qui y a suivi son maître et qui est resté pendant huit ans et qui a fait des envois au salon depuis l'Académie de France à Rome. Ensuite, toujours en suivant le parcours chronologique et le parcours d'une vie d'artiste, eh on a notre grande salle qui est consacrée au salon, le salon qui vraiment devient le phénomène majeur au début du XIXe siècle, notamment avec la politique de Vivant Denon au sortir de la Révolution, qui, euh, vous, vous le savez, euh, la France est complètement exsangue après euh, les années de terreur, euh, et, et la situation des artistes est assez difficile, donc il faut redonner un élan à cette école nationale, et la politique de Vivant Denon, c'est de favoriser et de soutenir tous les artistes et tous les genres, pas simplement la sacro-sainte peinture d'histoire monumentale, mais tous les genres. Il y a vraiment, euh, tant qu'on est un artiste professionnel et qu'on peint d'une façon qui montre qu'on tient son métier, eh bien, on n'est pas ostracisé. Et dans cette grande salle, et eh bien, on voit un paysage de ce qu'était la production appréciée par le nouveau public qui émerge au XIXe, du XIXe siècle. Donc, on n'a pas que de la peinture d'histoire, on n'a pas que des machines, machines néoclassiques. D'ailleurs, parce que le public... Sans détache, on en a un petit peu marre, des machines néoclassiques, mythologiques, et... Euh, le, le public, et d'ailleurs l'État aussi, parce que ces œuvres-là participent aussi la, à, le, à soutenir une idéologie politique, et eh bien beaucoup de scènes de genre historique, de portraits, et euh, les, les artistes femmes excellent dans, dans, dans ce genre-là, euh, reçoivent des médailles au salon, sont collectionnées par des éminents collectionneurs, sont achetées euh, par l'État aussi, euh, vous connaissez euh, euh, très certainement le euh, portrait d'une femme noire par Marie-Guillemine Benoît, que nous n'avons malheureusement pas pu avoir, parce qu'il il il était beaucoup sorti du Louvre précédemment, notamment avec le modèle noir euh, à Orsay. Mais euh, c'est une des premières acquisitions. De euh, du musée des artistes vivants, le musée du Luxembourg qui est créé justement dans ses premières décennies du, du 19e. Et eh bien, euh, marie guillemine Benoît est une des premières artistes à avoir été euh, achetée pour. Ce euh, musée du Luxembourg, donc musée des artistes vivants, qui consistait à acheter les œuvres des artistes qui avaient été euh, primés au salon, euh, qui avaient euh, remporté un très grand succès au salon, il devait rester pendant un certain temps au musée du Luxembourg pour re euh, après rejoindre le musée du Louvre. Le musée du Louvre étant consacré aux maîtres anciens. Hein. Et donc on a euh, des acquisitions d'artistes femmes par cette institution euh, étatique. Et enfin, la dernière salle qui, euh, donc, qui porte le titre de « Moi peintre » et euh qui, euh, qui représente des autoportraits et vous donne à voir deux petites animations euh, vidéo, une qui est consacrée au salon à partir de, du tableau de, de Haïm avec la remise des médailles au salon par Charles X qui est un tableau qui a été peint en, je crois en 1827 mais qui fait référence à, à, à cette, à, au salon de 1824 et parmi, je vous l'accorde, une foule très nombreuse d'hommes mais et on repère des artistes femmes et des artistes femmes qui, à ce moment-là, étaient des artistes éminentes. On a Hortense de Bourlesco, euh, Virginie Ancelot, euh, Elisabeth Vigée-Lebrun, Marie-Eléonore Godefroy, euh, Marianne Jacotto, Louise Ersan, euh, marie Lisinska de Mirbel. Enfin, euh, on a euh, des artistes qui étaient des artistes reconnus. Hein. Et, euh, et donc des autoportraits aussi qui sont présents euh, et des peintures sur porcelaine euh, qui euh, montrent euh, là aussi un, un type de support qui est finalement assez peu euh, visible dans euh, quand on aborde cette période parce que maintenant c'est un petit peu relégué au rang des arts appliqués mais euh, qui était un support euh, euh, enfin, considérée vraiment comme un support euh, d'expression artistique à ce moment-là et avec euh, notamment deux peintures sur porcelaine de Marie-Victoire Jacotto qui était euh, euh, une artiste, elle aussi extrêmement célèbre, une euh, qui a réussi à négocier des prix qui euh, dépassaient de loin ce que négociaient des artistes masculins et euh, qui a mené sa carrière comme elle l'entendait. Elle travaillait au début pour la manufacture de Sèvres, elle s'est émancipée, si vous voulez, de cette euh, de cette structure, bon, tout en répondant à des commandes d'État, mais travaillant complètement librement. Et elle a formé autant des hommes que des femmes pour cette manufacture. Et puis on a un autre euh, une autre vidéo qui aussi euh, s'attache aux copistes. Euh, là aussi, aujourd'hui, on est passé par toute la vision romantique, la copie. On est un sous-artiste quand on fait de la copie. Ça n'était Absolument pas le cas non plus à cette époque-là. Euh, la copie, c'était pas euh, les artistes à la traîne qui la pratiquaient, c'était pas euh, pour les minables. Euh, tous les grands artistes pratiquaient la copie. Les copies étaient exposées au salon, recevaient des prix également. Et, euh, et la copie, c'est pas la copie conforme. D'ailleurs, dans, dans le salon, nous, on a deux œuvres un portrait de Madame de Stal par euh, Gérard et sa copie par celle qui fut euh, sa collaboratrice, son amie euh, et, euh, et, qui me, et, et qui mena aussi de son côté euh, une, une carrière euh, autonome, marie Éléonore Godefroy. Et euh, bon, on reconnaît que c'est une copie, mais il y a des différences, euh, notamment dans le choix de la couleur de la robe, dans certains... Euh, dans certains accessoires. D'ailleurs, une copie qui était euh, modifiée par rapport à son modèle, eh bien, elle pouvait être négociée plus cher en fonction des, des agréments qu'on lui ajoutait. Hein. Mais ce n'était pas du tout un genre méprisé. Comme d'ailleurs la copie sur porcelaine, qui rentre complètement euh, dans euh, euh, un phénomène nouveau aussi à cette époque, dans ces, euh, ce, ces premières décennies du XIXe, qui est, eh bien, tout le développement de la muséographie. Hein. Vous savez que le, 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 les collections du Louvre deviennent un musée public à la faveur du moment révolutionnaire. Mais euh, donc, on va avoir cette création du musée du Luxembourg. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on avance dans ces premières décennies, bien avec euh, le... Comment dire la... Ah, je perds mon, le mot... Enfin bon, quand euh, Napoléon est obligé de l'abdication de Napoléon, eh il va y avoir la restitution des œuvres qu'il a spoliées et donc nécessité aussi de copier de façon inaltérable les œuvres des grands maîtres. Et cette peinture sur porcelaine, qui s'appelait à l'époque peinture inaltérable, eh bien la championne de cet art, c'est Marie-Victoire Jacoteau. Qui connaît aujourd'hui Marie-Victoire Jacoteau Voilà. voilà. Donc euh, on fait un petit euh, parcours, donc voilà c'était la première section, vous avez quelques œuvres, euh, donc euh, oui j'ai tenu aussi à mettre en regard, euh, les. Ah, ça c'est la vue suivante, euh, deux, euh, deux portraits réalisés à très peu d'années de différence par euh, Vigée Lebrun et Labille Guillard, qui euh, ont été mises en rivalité de leur vivant, du même modèle, Madame Elisabeth de France. Et euh, ben, on perçoit justement avec euh, un génie, euh, une maîtrise artistique et un, une, une profondeur justement dans la. Dans la comment dire Dans le, 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 les, questions, les questions picturales qu'elles se posent, euh, mais dans des voies totalement différentes de, de ces deux artistes. Hein. Euh, donc euh, là, c'est autour de euh, la stratégie que la Bill Guillard a développée pour euh, que sa, 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 son admission euh, à l'Académie royale soit euh, validée, hein, puisqu'on y entre par cooptation. Elle a fait euh, des portraits d'académiciens. Euh, ainsi, le reproche qui était... Euh, auparavant traditionnellement fait, et qui se poursuit encore, hein, il ne faut pas se leurrer, euh, comme quoi quand une œuvre est exceptionnelle, euh, le maître est derrière, elle a fait poser les académiciens, donc ils l'ont vu au travail, et il n'était pas possible d'attribuer son talent euh, à une main masculine. Donc ici, euh, deux tableaux que vous trouvez aussi dans cette salle Caillebotte, qu qui renvoient justement à cette ancienne sociologie, à savoir euh, ces artistes qui viennent de familles d'artistes. C'est le cas de euh, Marguerite Gérard, hein, qui est euh, la belle-sœur de euh, Fragonard, qui travaille d'abord comme collaboratrice, mais qui va réussir à se faire un nom. Euh, au sein de l'atelier et grâce à la sociabilité mixte qui règne au sein des ateliers logements du Louvre et dans la communauté artistique. Puisque vous savez que les artistes, et ceux depuis Henri IV, bénéficiaient de logements au Louvre, où ils ont leurs ateliers, eh bien ces artistes vivent en famille, avec leurs femmes, avec leurs filles, avec leurs fils, ils ont leurs ateliers alors certes il y a des ateliers pour les jeunes hommes, des ateliers pour les jeunes femmes enfin, il ne faut pas se leurrer, les gens se croisent dans les couloirs et, euh, et euh, ils discutent, ils s'impliquent. D'ailleurs, on a de très nombreuses idylles, euh, malheureuses ou heureuses, qui se sont nouées entre des élèves des ateliers strictement masculins et des élèves des ateliers strictement féminins. Et puis aussi, les artistes se reçoivent. Ils font la fête, ils reçoivent des gens euh, du, euh, de la scène lyrique, du théâtre, des littérateurs, des collectionneurs, euh, des critiques. Et euh, très souvent, leur, euh, bah, leur, leur famille, leurs filles, leurs femmes euh, eh participent à, à ces soirées. Et Marguerite Gérard va se faire un nom en faisant des petits portraits de circonstances eh de ses habitués des soirées de Fragonard. De même pour Marie-Nicole Vestier, elle est la fille d'Antoine Vestier, elle est très liée à Valayé-Coster qui est euh, comment dire, une femme euh, académicienne, euh, elle se connaissent, elle va se marier à un peintre miniaturiste et elle va donner naissance à des artistes. Hein. Et puis euh, eh bien, voilà à travers ces deux autoportraits, on en a d'autres hein, dans la salle. Euh, et bien des, des jeunes femmes qui viennent justement d'un milieu qui n'était euh, pas le milieu traditionnel pour devenir artiste quand on était une femme. Euh, un portrait de Marie-Elisabeth Lemoyne qui est une fille de la bonne bourgeoisie et qui, euh, comme ses autres sœurs, va devenir peintre, puisque Marie-Victoire Lemoyne est sa sœur, que Nisa Villers, euh, qui était Nisa Lemoyne avant, est aussi sa sœur et qu'elle a pour cousine Elisabeth Gabiou, qui deviendra Elisabeth Chaudet, qui est peintre également. Et puis, ben, la fameuse Marie-Guimine Benoît, euh, qui euh, était élève de, de David. Donc, on passe ensuite à cet espace dont je vous parlais, donc euh, l'espace de formation euh, dilettante et professionnelle. Eh bien, pour vous, vous, je vous disais tout à l'heure que ces espaces de formation sont importants, d'abord parce qu'on y apprend le métier, mais aussi parce qu'on euh, s'y fait des connaissances et qu'on construit son réseau de sociabilité. Devenir peintre, c'est peindre, mais aussi c'est vendre. Et vendre, c'est avoir des clients. Et euh, on se fait une clientèle et euh, eh bien à la faveur de ces années d'apprentissage où euh, de 8 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, pendant plusieurs années, et eh bien on côtoie euh, bah, d'autres artistes et puis elles y restent en général moins longtemps des jeunes filles de bonne famille qui se forment à la peinture parce que toutes les jeunes filles apprenaient et le dessin, la peinture et la musique. Hein mais n'en feront pas une carrière, mais deviendront éventuellement d'éventuels commanditaires, d'éventuels mécènes. Hein euh, C'est intéressant aussi pour les maîtres d'ateliers parce qu'ils accueillent les jeunes filles, euh, leur apprennent la peinture, mais ils sont en contact ainsi avec les parents. Qui peuvent aussi être des commanditaires et des mécènes. Hein. Donc c'est un, un lieu très important pour s'insérer professionnellement. Hein. Et euh, là aussi perdons de vue cette vision romantique comme quoi euh, le, euh, les vocations artistiques féminines auraient toujours été brimées par euh, de méchants papas euh, 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 comme ça qui euh, auraient tenu le patriarcat, euh, enfin auraient essayé de maintenir cette figure de padré padronnes répressifs euh, qui tiennent leurs filles cachées jusqu'au mariage, c'est complètement en dehors de ce qui se passait à ce moment-là, puisque euh, on est dans une période euh, au moment révolutionnaire, on est dans une période extrêmement euh, inquiétante. Il euh, y a des gens qui meurent, euh, qui perdent. Euh, la, la, la période est difficile économiquement et euh, s'engager dans la profession d'artiste pour une jeune femme. C'est éventuellement l'espoir de devenir le soutien... Enfin, c'est la possibilité de devenir le soutien de famille si jamais il arrivait malheur. Hein c'est un travail qui n'est pas du tout considéré comme étant immoral. Et puis, si on a de la chance, si on est remarqué au salon, peut-être ce sera la célébrité et la fortune. Donc, il y a beaucoup de pères de bons papas, de, bon papa, hein, de euh, la moyenne bourgeoisie, puis après ça, ça, ça de la petite bourgeoisie, qui réunissent toutes leurs économies pour envoyer leurs filles étudier à Paris, hein, parfois de, depuis la province, dans le meilleur atelier, le meilleur atelier c'est l'atelier bah, du maître qui est très connu, qui, euh, ben, euh, quand elles mettront sur le livret du salon élève 2, parce que c'est ce qui se faisait, eh bien, se feront plus remarquer, qui favoriseront éventuellement leur entrée au salon, parce que des fois, ils font partie du jury. Donc, ôtons-nous de la tête qu'elles ont été brimées et qu'elles ont dû se rebeller contre la famille pour faire de la peinture. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Euh, bon, puis, on a des vues d'ateliers. Voilà. Ces vues italiennes dont je vous parlais. Et enfin, le, le salon. Hein? Le salon. Alors là aussi, on a une sorte de vérité qui est très souvent colportée. Voilà. Alors soit par ceux qui veulent redonner un petit peu expliquer et se, et se plaindre et déplorer de cette absence des femmes qui disent voilà elles sont pas là parce qu'elles n'ont pas pu faire de la peinture d'histoire, on leur interdisait l'étude du nu et puis les femmes étaient cantonnées dans les genres mineurs. Ah ben, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour cette période là, c'est pas vrai. Hein, parce que dans ces ateliers qui s'ouvrent, les plus doués d'entre elles, et là on a des témoignages de première main, si vous voulez, vous allez sur Gallica, vous, vous allez chercher Albertine Clément-Emery, souvenirs de 93-94, c'est ses souvenirs. Elle, elle s'est plutôt destinée à la carrière de journaliste et d'écrivain, mais elle a étudié pendant quelques années, deux ans, dans l'atelier de Jean-Baptiste Regnaud. Et elle nous rac elle raconte la vie au quotidien dans l'atelier de Regnaud. Pareil, grand maître un grand pédagogue qui a exercé pendant 20 ans, on n'en parle jamais, pour nous parler toujours de la seule année où David a enseigné. Parce que David, c'est pas de sa faute à David, hein, mais euh, parce que c'est une figure tutélaire de la révolution, il écrase tout. Euh, il écrase aussi les artistes masculins, hein, hein, parce que Là, on parle des femmes qui ont été invisibilisées, mais il y a plein d'artistes masculins qui sont passés à la trappe avec cette sorte de grand récit euh, national qu'on fait de l'histoire de l'art. Eh bien, elle nous dit que euh, les plus douées d'entre elles, celles qui ne lâchent pas le pinceau, eh bien, elles étudient le nu. Elles ont droit au modèle vivant. Hein. Et... Euh, on dit aussi que euh, un tiers seulement des exposantes pratiquaient la peinture d'histoire, les deux autres tiers pratiquaient les genres mineurs. Et là encore, euh, ceux qui voient le, le verre à moitié vide disent ben « Voilà, c'est pour ça que les femmes sont absentes de l'histoire de l'art, etc. » Mais euh, le pourcentage est absolument le même en ce qui concerne la population masculine. Un tiers des hommes pratiquent la peinture d'histoire, les deux autres tiers pratiquent la peinture de genre. Pourquoi euh, euh, alors qu'on nous dit tout le temps que le grand genre, c'est la peinture d'histoire. Bah, au sortir de la Révolution, euh, les caisses sont vides. Donc les grandes commandes, il euh, bah, y en a un petit peu moins. Les grands commanditaires, bah, soit euh, ils ont une tête en moins, soit ils sont partis à l'étranger. Euh, on a euh, un, nouveau, euh, un nouveau marché qui émerge, un marché plus bourgeois. Euh, qui a d'autres attentes quant à la pratique picturale et euh, et qui est plus gourmand de portraits, euh, de petites scènes de genre, enfin euh, de ces genres mineurs dans lesquels les femmes, euh, pour le, le discours commun, euh, étaient destinées et dans lequel elles excellaient. Mais euh, les femmes ont pratiqué de la peinture d'histoire. Euh, Marie-Guillemine Benoît a commencé la, par, par la peinture d'histoire, elle n'a pas fait que euh, euh, l'autoportrait ni l'autoportrait euh, que vous voyez où elle se montre en train de copier une peinture de David elle a, elle a fait des grandes machines, il y en a une récemment qui a été découverte dans une vente et elle est excellente en tant que peintre d'histoire elle fait le choix euh, euh, après la révolution de se tourner vers ce qu'on appelle les genres mineurs davantage le portrait, euh, la scène de genre, la scène moraliste, ben parce que euh, elle s'est mariée euh, contre le vœu de sa famille d'ailleurs avec un homme qui euh, qui était euh, comment dire euh, qui avait dû se cacher puisqu'il était royaliste et qu'il avait eu des agissements anti-révolutionnaires. Elle a eu des enfants avec lui et c'est elle qui fait bouillir la marmite à la maison. Et pour faire bouillir la marmite, ben, il faut vendre sa peinture. Et elle décide euh, de se tourner vers cette peinture plus mineure que la grande peinture d'histoire. Hein. Euh, donc voilà aussi pour défaire des sortes d'idées de, reçues. Et puis il y a des artistes, parce qu'elles n'ont pas besoin... De, euh, de, de vendre pour peindre. Par exemple, c'est le cas d'Angélique Mongèse, et c'est la grande machine que vous voyez là sur l'espace le, 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 d'exposition centrale, et eh bien, qui a fait de la peinture d'histoire toute sa vie. Hein, et qui n'est pas passé inaperçu. Alors, elle a eu ses détracteurs, mais elle a eu aussi des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui l'ont euh, louangé. Certains qui... Euh, ont décidé d'être sévère avec elle, non pas parce que justement parce que c'était une grande artiste. Et euh, euh, des critiques ont dit Voilà, c'est pas parce qu'on est, qu est une femme qu'on va être condescendant. Euh, voilà, il y a telle et telle chose qui dans sa peinture sont bien, d'autres qui sont moins bien. Jugeons-la avec la même sévérité que les, les, les autres artistes. Voilà un exemple c'est une, une étude. Que angélique Mongez a faite pour une, une, une très grande toile, un très grand format, qui a été acquis de son vivant par un grand collectionneur, le prince Yusupov, et qui est en Russie euh, maintenant, donc une très grande toile, vu, vu qu'elle était très loin, on n'a pas pu la faire venir, mais euh, bon, et il y en a d'autres dans les collections françaises. Hein. Euh voilà, bon, ça, c'était pendant le moment de, de l'accrochage, cette euh, vogue du, euh, du, euh, du portrait. Euh, portrait aussi qui euh, n'est pas euh, simplement lié à l'intime, au féminin, au maternel. Bon, certes, ce sont des thèmes qui sont, euh, qui sont là, présents, mais ce sont des thèmes qui rentrent aussi dans le discours politique de l'époque. À l'époque révolutionnaire, avec le portrait que vous voyez euh, ici... D'ailleurs, vous voyez que c'est un format monumental. Dans le discours politique révolutionnaire, euh, la promotion de, ce, de la femme se fait à travers la figure de la mère, en tant que euh, c'est la, la mère qui va euh, comment dire, favoriser euh, l'émergence des vertus républicaines. Donc, il y a un accent qui est mis sur l'éducation, l'éducation directe hein, euh, que la mère doit donner à ses enfants euh, sur le modèle euh, Enfin, un modèle rêvé de l'antiquité, euh, donc euh, on rentre aussi. Enfin, ces œuvres là ne sont pas que des œuvres destinées euh, à montrer du mignon, du charmant. Ça, ça, ça participe aussi d'une idéologie du temps. Hein. Voilà une œuvre de euh, Marie-Victoire Lemoine, pardon. Et voilà ici avec un accrochage euh, qui évoque. Celui du salon, hein, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, euh, on n'avait pas trois euh, mètres entre chaque œuvre, euh, on n'avait pas euh, euh, une mise en lumière qui crée une sorte de halo sacro-saint autour des, des œuvres. Je m'expliquerai aussi sur les choix scénographiques. Au salon, les œuvres étaient les unes par-dessus les autres, euh, du sol jusqu'au plafond, Enfin, peut-être pas jusqu'au plafond, mais assez haut. D'ailleurs, ça discutait sec entre les artistes pour savoir quelle place on allait avoir. Les œuvres n'étaient que numérotées, d'où l'importance du livret. Hein, qui décrit l'œuvre et qui donne le nom de l'artiste et de qui était, elle a été élève. Et l'intérêt aussi, quand on étudie cette période, d'aller voir les livrets des salons. Parce que quand on regarde les livrets des salons, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait des artistes femmes qui euh, exposaient. Et on arrive à retracer leur parcours de formation également. De qui elles ont été l'élève hein. euh donc, dans ce mur-là, vous avez davantage de ce qu'on appelle de peinture de genre historique, donc qui est une peinture qui est extrêmement à la mode, qui va connaître un succès euh, dès euh, la période napoléonienne, mais aussi euh, sous la restauration, puisqu'il y a la volonté de euh, faire retour sur le passé national. Hein. Euh, et euh, donc, on, a, on isole des scènes de l'histoire de France qu'on présente sous un jour plus intimiste, euh, des petits moments, des petites anecdotes, mais ça participe aussi d'un discours politique. Et euh, les, les, les femmes, donc, qui, là encore, sont, entre guillemets, euh, naturellement plus douées pour représenter le sentimental, le psychologique, eh bien, vont exceller dans ce genre qui euh, remporte de plus en plus de succès et excellents dans ce genre aussi vont contribuer à défaire les typologies qui étaient attachées à la hiérarchie des genres et vous en avez un très bon exemple euh, dans l'exposition avec ce euh, tableau de Césarine d'Avin euh, qui montre la mort de Malek Adel c'est un tableau de très grand format, comme vous l'avez vu dans la diapo précédente, et euh, une œuvre qui est tirée euh, d'un roman, un roman qui est quasiment co contemporain, de Sophie Cotta, qui raconte les aventures donc, de euh, cette Mathilde chrétienne, avec euh, ce, euh, ce, cette aide de euh, Saladin, donc un musulman, avec la conversion et tout le euh, comment dire, l'entourage sentimental et eh bien dans, dans cette œuvre, cet artiste, euh, dans un format qui vous l'avez vu est un format de peinture d'histoire, donc de peinture monumentale, euh, format qui est habituellement réservé, donc à la peinture d'histoire au sens classique, à savoir la présentation euh, des actes héroïques des figures. De l'histoire antique ou de la Bible ou de la mythologie, et eh bien s'attache à des figures romanesques et puis arrive à conjoindre, donc, dans cet espace monumental, une scène intime et euh, une ouverture et euh, une ampleur spatiale qui est celui de la peinture d'histoire. Hein. Et elle introduit justement un trouble dans ces hiérarchies, trouble qui va euh, euh, comment dire. Euh, S'imposer davantage et euh, être relayé par la critique, euh, là aussi, de, dans ces années, euh, dans les années 20, dans les années 30, on rencontre de plus en plus dans les textes des journalistes, de ceux qui écrivent les livrets des salons, euh, qui s'expriment dans les gazettes, et eh bien un détachement, un désintérêt pour cette hiérarchie classique hein, de, des genres et de cette peinture d'histoire et des artistes enfin des critiques qui vont dire finalement que m'importe que ce soit une grande peinture d'histoire ou une peinture de genre mineur pourvu que ça me plaise et euh, l'intérêt aussi à cette époque là pour la scène pittoresque pour la scène, euh, la, la scène euh, pittoresque du petit peuple italien. Et là aussi, bon, j'ai évoqué Hortensio de Burlesco, les artistes, ils sont, les artistes femmes, ils sont beaucoup, pour beaucoup, dans cette mutation des genres qui vont exploser dans la deuxième moitié du 19e siècle et effectivement être tenus euh, et, euh, et on va euh, comment dire ce qu'on va retenir dans cette seconde moitié du 19e siècle, c'est plutôt des noms d'hommes, mais cette mutation, si vous voulez, esthétique et du paysage artistique, et eh bien euh, les artistes femmes en sont les actrices aussi. Elles ne je vais pas dire c'est que elles, non, euh, c'est ensemble, mais elles participent totalement à ce changement du, euh, du paysage. Voilà, euh, elles pratiquent le nu également, même si ça peut, chez certains critiques, déclencher des, des tollets. Euh, elles, elles excellent dans le, dans le portrait. Moi, j'aime beaucoup euh, ce portrait de François Pouqueville qui précède d'un ou deux ans le portrait de M. Bertin de, de Ingres. Hein. Portrait de Monsieur Bertin qui a permis de le, lui, le qui, qui se voit décerner le titre de chef de l'école nationale. Euh, si vous ne saviez pas que enfin, si, en lisant le cartel, si vous n'êtes euh, pas encore allé à l'expo, ben vous n'apprenez pas que c'est l'œuvre d'une femme, Henriette Laurimier actrice, euh, artiste très connue de son temps, collectionnée par Joséphine de Beauharnais, très remarquée au salon. Eh bien, euh, vous auriez pu l'attribuer à Ingres parce qu'il possède les mêmes qualités. Hein euh, cette attention euh, euh, quasiment obsessionnelle au réel, à la surface des choses, et en même temps, cette idéalisation qui fait cette tension si fascinante de, dans les portraits d'Ingres, eh bien, s'est euh, réalisée dans cette œuvre. Euh, François Pouqueville était un. Un historien, un diplomate, euh, Phil Hélène, qui lui aussi, par ses écrits, a nourri toute la cause philélène qui va euh, euh, animer les romantiques. Euh, C'était le compagnon d'Henriette Laurimier, euh, et euh, un époux, enfin pas un époux, un compagnon, puisqu'ils ne se sont jamais mariés, qui n'a absolument jamais été hostile à la carrière de sa femme. Là aussi, il faut s'enlever de la tête cette... Alors c'est bien pour les films, c'est plus dramatique, euh, elles sont écrasées par euh, leur, euh, leur euh, amant ou par leur mari, mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Et euh, on a plein d'artistes de, 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 dans l'exposition euh, qui travaillent en collaboration avec leur euh, mari ou leur euh, ami euh, qui sont artistes et qui mènent leur carrière. C'est le cas par exemple de euh, la cousine, donc, de, des sœurs Lemoine, euh, celle qui était née Gabiou, qui est devenue Chaudet, et eh bien euh, elle est l'épouse du sculpteur euh, Antoine Chaudet. Elle se remariera d'ailleurs après son décès avec euh, un certain Husson, qui était euh, un, un fonctionnaire ou un banquier, je sais plus exactement. Mais enfin, bon, euh, Louise Ersan ouvre un atelier avec son époux Louis Ersan. Elle a, elle a des élèves. Enfin, euh, voilà, il faut sortir de cette vision qui est, en fait... Et euh, bon, voilà, très beau travail de Isabelle Pinson, qui est une artiste pas complètement oubliée, alors que c'est euh, une, 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 une œuvre très importante, je trouve. Et enfin, notre dernière section, voilà, les, les peintures sur porcelaine, je vous évoquais, les autoportraits, et euh, ces deux vues d'atelier... Euh, qui montre justement l'atelier comme un, un lieu d'imagination, de, de création, d'invention d'un autre espace, qui est l'espace de la peinture. Parce que, voilà, et je vais en euh, revenir justement à ce que je vous disais euh, au début, euh, cessons d'essayer de, de, de répertorier euh, devant ces œuvres euh, tel objet qui euh, montrerait... Euh, voilà qu'elle a une connaissance intime de l'espace domestique ou euh, euh, oui qui serait le signe soit de sa soumission soit de son émancipation soit de euh, de, de sa révolte enfin que sais-je encore essayons de regarder ces œuvres comme des œuvres d'art et euh, en essayant de mesurer le temps vertical qu'il y a dans une œuvre d'art hein. euh, l'œuvre d'art c'est pas juste un document un événement sur euh, la ligne historique, c'est accéder à un moment, à un espace-temps qui, et c'est justement la, le, 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 la, le privilège de la beauté qui nous extrait de notre réalité, quelle que soit l'époque à laquelle elle a été produite, qui nous fait accéder à un autre espace, qui a d'autres règles qui, sont, qui ne sont certes pas possibles dans notre réalité. » mais euh, que euh, nous pouvons intégrer dans notre mémoire, euh, à l'intérieur de laquelle nous pouvons circuler, qui peut euh, nous nourrir en tant que sujet pensant Et pourquoi euh, extraire ces artistes de euh, cette puissance de l'art qui, qui n'est pas euh, retirée aux œuvres de main d'homme euh, donc euh, voyons ça comme de la peinture comme euh, un moment d'invention comme un moment de pensée sur la peinture euh, ce qu'elles qu étaient tout à fait capables de faire de leur temps et plutôt que d'apposer toujours cette grille qui euh, c'est même pas du féminisme c'est du féminisme au rabais qui essaie de repérer tout le temps euh, dans, dans ces œuvres là la preuve que c'est fait par des femmes. Non, quand on rentre dans un atelier, on devient un artiste. Et être un artiste, c'est pouvoir prendre toutes les identités. C'est se déplacer dans tous les espaces, dans, dans tous les temps. C'est un lieu d'invention. Et voilà pourquoi je termine le parcours sur deux vues d'atelier. Une vue d'un atelier peint par Marguerite Gérard, qui est le portrait d'une artiste faisant... Enfin le, le sujet, c'est une artiste peinte faisant le portrait d'une musicienne et il y a un très beau jeu entre le modèle qui pose qui est dans une certaine posture et ce qui est en train d'être peint sur la toile dans le tableau et il y a une transformation, il y a une métamorphose que je mets en confrontation avec l'œuvre photographique d'une artiste contemporaine donc celle que vous pourrez rencontrer si vous revenez le 24 juin qui est une vue d'atelier et qui s'intitule « Métamorphose ». Et je vous la montre pour vous donner l'envie de venir assister à cette conférence. C'est euh, donc euh, une scène qui a été construite à l'intérieur de l'atelier et qui nous met face à des perspectives qui, dans l'ordre de la réalité, euh, sont impossibles et euh, qui, pourtant, dans cette totalité de l'image, euh, se trouve réuni d'une façon tout à fait cohérente, acceptable visuellement, de même que le fait qu'on voit plusieurs fois le même personnage. Euh, ce qui était le cas euh, dans la peinture de la Renaissance. Si vous pensez euh, au paiement du tribut de Masaccio, Hein, euh, la fraise qu'il a faite à la chapelle Brancacci à Florence, eh bien, vous avez trois fois la figure de Saint-Pierre. Ça dérange personne, dans une perspective unifiée et dans un espace euh, qui semble tout à fait ressemblable. Pour moi, ne regarder ces œuvres que pour démontrer que ce sont des œuvres de femmes, donc faire tautologie, c'est euh, euh, prendre une voie euh, qui risque absolument pas de... Nous, nous faire penser. Euh, c'est n'est pas du tout une démarche herméneutique de découverte, ni de savoir, ni de connaissance. Ce euh, euh, serait aussi bête que de dire la peinture de la Renaissance, c'est une peinture qui voulait ressembler au réel. Là, on passe à côté de la peinture de la Renaissance. Complètement à côté. Et euh, certes, il y a la vocation d'imiter, mais ce n'est pas l'imitation pure et simple. C'est euh, imiter la nature telle qu'elle devrait être parfaitement. Donc, ça suppose une métamorphose aussi. Et puis, euh, dans cette volonté d'apporter toute cette vision nouvelle sur cette période, c'est aussi pour aller contre... Euh, euh, c'est ce discours qui est très à la mode aujourd'hui, donc discours comme quoi les femmes auraient été brimées, qu'elles n'auraient pas eu accès euh, à une formation et finalement les réduire à un statut passif ou les renvoyer à leur féminité. Et, et, euh, et c'est pour ça que j'ai insisté sur... Il y a des, des citations de, de, de textes de l'époque, il y a donc cette documentation sur les ateliers, sur la formation. C'est qu'on plaque sur cette fin du 18 et sur ce début du 19 e euh, ce qui était la société du second empire où effectivement euh, il y a un tour de vis euh, qui est euh, imposé euh, aux femmes à la circulation, aux mœurs mais il y a aussi toute une construction idéologique euh, qui, euh, par laquelle euh, la société bourgeoise euh, essaie de se, de se renforcer et de construire euh, son, son image de trouver son identité et de faire avec sa réalité aussi qui là aussi contribue à avoir une idée fausse de, de cette période donc on reprend si vous voulez l'idéologie du 19 e telle qu'elle est colportée par les écrivains par, par euh, les historiens de l'époque euh, par les représentations de l'époque on dit que l'idéologie c'est la réalité ce qui n'est pas vrai L'idéologie, c'est toujours une construction qui essaie de se défendre ou de faire avec une réalité. Et on plaque cette idéologie en prétendant qu'elle est la réalité, donc du second 19e siècle, sur le premier 19e siècle. Donc vous voyez toutes les opérations, finalement, qui nuisent à une véritable connaissance, à une véritable enquête historique, qui viennent bloquer euh, cet accès à ces artistes. Donc, oui. Redonnons de la visibilité à ces artistes, mais en utilisant les bons outils historiques et les bonnes méthodes. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions à me poser, si on a encore le temps, je ne sais pas. Euh, oui, un, un petit peu. Voilà. Euh, je, oui Eh bien, il y a, euh, des, euh, par exemple, les, des journaux qui sont, qui sont tenus. Euh, par exemple, le, le journal de Albertine Clément-Emery. Euh, Marie-Eleonore Godefroy euh, a écrit aussi. Bon, ils n'ont pas été publiés. Euh, essentiellement, euh, puis c'est les œuvres aussi. Les œuvres, regardons-les. Les esquisses. Euh, pour euh, attester par exemple d'une pratique euh, de, du, du modèle, eh bien, euh, bah sur le marché de l'art aussi, euh, il y a de ça quelques années, ont circulé euh, beaucoup d'études d'ateliers de Polinozou qui prouvent, alors là on a le, le dessin sous les yeux, eh bien qu'elle elle étudiait le modèle, le modèle vivant. Euh, oui, euh, essentiellement le livret, euh, la presse, euh, les, euh, les textes critiques aussi, parce que on, la presse aussi se développe à ce moment-là. Bon, c'est pas la presse de la deuxième moitié du 19e hein, qui devient euh, vraiment, euh, euh, comment dire, euh, qui euh, occupe euh, de, euh, tout l'espace de construction de l'opinion, mais on a beaucoup de gazettes qui se mettent en place, on a des revues féminines aussi. Euh, où il y a une place qui est euh, par exemple le journal euh, des, des, des dames et des ou des. Attends, c'est le journal des dames, journal des modes et des arts aussi, euh, où euh, on a euh, des. Euh, comment dire <coughs> des, enfin, des, des sections qui sont réservées aux salons, euh, aux expositions, et comme c'est destiné à un lectorat féminin, où on s'attache aux œuvres féminines. Hein, euh, oui, le, bah, les livrets, c'est quand même, ça renseigne beaucoup. Euh, les annales euh, des euh, du, euh, des artistes vivants par Charles Paul Landon, euh, qui euh, retrace les, enfin qui réunit et euh, euh, comment dire, les œuvres qui ont été primées au salon, qui euh, les œuvres les plus remarquées, euh, livre des gravures. Euh, qui là aussi nous permettent de voir des œuvres qui ont été perdues et qui montrent que euh, eh Charles-Paul Landon c'était une autorité hein, dans le milieu de la critique et euh, eh bien qu'il s'intéresse aux artistes femmes euh, voilà euh, et puis euh, bah, il ne faut pas euh, renoncer à chercher euh, j'ai trouvé beaucoup de choses enfin beaucoup d'œuvres aussi euh, sur les sites de vente euh, Sotheby's Christie's parce que euh, bah, les, les œuvres de ces artistes de cette époque intéressent encore assez peu et euh, c'est vrai que c'est plutôt sur le marché de la vente privée que dans les musées qu'on les trouve euh, voilà mais bon il faut il faut aller chercher quoi et, et puis de fil en aiguille euh, vous savez c'est le principe de serendipité on, on va à un point qui nous renvoie à un autre et puis euh, et puis, ben, on rentre dans toute la complexité du réseau qui fait la vie telle qu'elle se passe, en fait. Et à la faveur de ce parcours-là, ben, on trouve. Mais il faut vouloir.
0: Oui, <rire> oui l'histoire de l'art la, est en fait un récit écrit ou fait euh, par les, un récit d'hommes oui. blancs.
1: Exactement, oui.
0: Comment faire entrer dans ce récit qui existe déjà euh, les femmes qui étaient connues dans le temps, comme vous le dites euh,
1: Eh bien, euh, bah déjà, euh, moi, je, Comment dire euh, C'est pas parce que je suis une femme que je me suis intéressée à cette question. Ah, ah. euh, C'est parce que je m'intéresse à la peinture. Euh, voilà. Et puis. Euh, moi, je ne suis pas une spécialiste des féministes disent ni euh, enfin, dans le champ de l'histoire de l'art. Je suis venue à cette question-là parce que j'ai écrit un, un livre sur, euh, au Seuil sur désir et peinture. Et euh, pas simplement comme sujet iconographique, mais aussi comme euh, lien entre le spectateur, enfin comme pacte entre le spectateur et l'œuvre, entre l'artiste et son œuvre, et à travers tout le discours de, de, de légitimation de l'art qui s'est tenu à la Renaissance autour du néoplatonisme, par exemple, qui accorde une très grande part à la figure d'Eros comme... Euh, euh, génie, euh, génie créateur. Enfin, ce qui donnerait, euh, ce qui donnerait l'élan créateur. Et en écrivant ce livre, effectivement, j'ai rencontré la question de la figure féminine hein, et euh, et de comment et des discours qui se tenaient euh, à la Renaissance euh, jusqu'au XVIIe siècle sur euh, sur le féminin. Hein, par exemple, euh, sur le, le 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 fait que euh, euh, le, le, par exemple l'opposition qui est faite entre le dessin et la couleur dans le, 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 le débat qui se met au 16 e et au 17 siècle où euh, la couleur euh, serait ce qui euh, priverait la peinture de sa virilité parce qu'elle est de l'ordre du phare, du féminin. Mais, enfin, ça renvoie. À, on remonte à l'antiquité, à tout un, un fond mythologique aussi, enfin un héritage euh, des métamorphoses dovid. Enfin, voilà, c'est ça remonte à très très loin. Et euh, à partir de là, j'ai découvert cette question, comment cette question du féminin évoluait, comment, par exemple, au XVIe siècle, on a essayé de poser la question d'un style masculin et d'un style féminin. J'ai rencontré cette question-là, et à partir de là, j'ai euh, traité, euh, je me suis intéressée à euh, cette question des artistes femmes depuis la Renaissance, en allant vers euh, le XIXe. Et c'est vrai que dans mon ouvrage... Euh, les euh, femmes peintres, j'étais euh, plus concentrée sur la période euh, de la fin du 15e, du 16e et du 17e plutôt que le 18e et le 19e. Hein. Mais bon, j'ai réparé ma faute avec mmh. l'exposition. Et euh, voilà, euh, donc c'est pas parce que je suis une femme que je tiens ce discours là. C'est vrai que c'est plus des femmes qui s'y intéressent. Euh, il faut essayer de lutter contre euh, sa nature de... Enfin, essayer, quand on travaille, effectivement, avoir un regard critique sur ses sources, sur les outils qu'on utilise, et euh, avoir un regard critique sur soi-même aussi, essayer de, de défaire la place d'où on parle, aller contre euh, ce qu'on serait destiné à dire, c'est euh, se faire violence à soi-même aussi, euh, et... Euh, ne pas essayer de se réassurer, euh, de ne pas réassurer sa position. Moi, la position que je tiens, je, elle, elle me met en porte-à-faux aussi par rapport à, à un certain auditoire féminin qui préférerait entendre que les femmes ont toujours été des victimes et qu'il faut lever les armes contre les hommes. Ce n'est pas le discours que je tiens. Je n'ai pas envie de le tenir parce que, de toute façon, l'époque que j'étudie ne m'invite pas à tenir ce discours-là. Hein. Et... Euh, voilà, et, euh, et donc euh, ça me met dans une, po une position de porte-à-faux et euh, qui m'oblige à me défaire euh, aussi de la tentation d'endosser de, euh, une identité qui serait plus facile à tenir, plus facile. Je suis aussi entre plusieurs disciplines. Je suis entre l'histoire, entre la sociologie, entre la philosophie de l'art. Euh, si j'étais dans une case... Euh, bah, je pourrais avoir ma petite identité bien, euh, bien cadrée euh, et puis je recevrais euh, pas mes palmes académiques mais en tout cas euh, les bravos parce que euh, j'ai tenu mon discours je préfère prendre le danger effectivement de l'impureté même si le terme est un peu fort pour essayer de donner toutes les chances à euh, une connaissance de, de cette peinture parce que euh, ben voilà, me, plutôt que de m'adonner à moi-même et de me faire un nom dans une spécialité, je préfère m'adonner à la peinture. Voilà.
0: J'ai une petite remarque. Tout de suite, quand je suis venue à exposition dans la première salle, qui est quand même sur les tableaux, il y avait beaucoup d'accessoires...
1: Oh, excusez-moi, excusez-moi. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Ah bah ben. Euh, bon, voilà. Oui.
0: Dans la première salle, j'ai vu beaucoup de tableaux qui, euh, quand même, il est, sur, les, sur lesquels il y avait beaucoup d'accessoires de peintre Oui. Et je me suis posé la question est-ce que ce n'était pas une outil c'est
1: montrer un peu plus, je ne suis pas n'importe qui, ah, tout à fait, n importe, n importe tout, tout à fait. C'est un moyen de se légitimer oui. en tant qu'artiste, c'est-à-dire de se montrer avec les outils de la peinture. C'est-à-dire, oui, c'est oui, un, un autoportrait et c'est moi qui l'ai peint. Et euh, je revendique justement euh, ma maîtrise de, oui, ça, c'est un, un, un procédé de, de légitimation et d'affirmation. Euh, du moi de l'artiste qui est, euh, oui, qui est très présent à cette époque-là, qu'il était euh, aussi euh, quand on revient par exemple à, à la Vigna Fontana, Sophonis Banguissola, euh, même Artemisia Gentileschi, donc à des artistes euh, du, euh, du 16e, du 17e, euh, de, se peindre, de se peindre avec euh, au chevalet ou avec les outils de la peinture, euh, c'est une façon de, de s'affirmer en tant qu'artiste, justement, oui, tout à fait.
0: nous fait. J'ai fait déjà plaisir d'autres exports parce qu'on a faim. Oui. Et donc, chez vous, on s'est rendu comme les reines. Ah, merci. <rire> ça pour votre collègue.
1: Merci beaucoup. Merci. Oui
0: Alors, En fait, si elles ont existé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne les connaît pas C'est l'artiste
1: plus... eh bien Le récit dominant de l'histoire de l'art hein, qui, euh, qui s'est... Euh, euh, élaboré euh, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, enfin plutôt la fin du 19e, quand euh, l'histoire de l'art devient une discipline euh, universitaire académique, euh, parce que euh, cette université a été euh, très longtemps, euh, comment dire, euh, dominée par une parole euh, masculine. Euh, et puis aussi parce que les femmes sont des idiotes, parce que euh, rien ne les empêchait euh, de euh, travailler à ce que euh, ces artistes soient connus aussi. Euh, euh, pour cesser, euh, ce, bah, ce matin j'ai visité euh, l'exposition avec Geneviève Fraisse, qui a beaucoup travaillé sur les les, les textes de de, de, de de femmes à la Révolution et, et qui et qui est elle aussi totalement hostile à cette vision euh, victimaire, victimiste. Euh, elle dit voilà, euh, euh, les, les femmes aussi n'ont pas pris cette place pour euh, euh, tenir cette parole, euh, pour euh, comment dire, organiser leur historicité aussi. Et puis euh, d'un autre côté, euh, on a bah, l'autre pendant qui euh, qui est un discours euh, féminisme poli féministe politique. Je disais, je dirais plutôt qui a tendance à instrumentaliser euh, euh, bah les, euh, les productions artistiques au service d'un discours qui est d'abord euh, d'ordre politique, que je ne remets pas en cause. Hein. Mais là, on parle d'histoire de l'art, on parle de peinture. Bah, euh, Peut-être que les œuvres picturales de cette époque, euh, par les, 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 les historiennes de l'art et celles qui font les... Enfin, qui ont cette approche purement féminisme et un féminisme politique, ne sont peut-être pas assez, euh, justement, euh, politiquement correctes euh, pour euh, s'inscrire dans, euh, dans leur panthéon euh, artistique. Je sais pas. Je sais pas. Ou, euh, ou alors, quand elles les instrumentalisent, c'est pour euh, leur faire dire euh, des choses qui sont anachroniques par rapport à l'époque où elles ont été produites. Donc, euh, ça les sert pas non plus, quoi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité commencer l'exposition par des œuvres de Vigée Lebrun pour qu'on parte de d'une œuvre et d'une artiste très connue qui occupe encore cette place d'artiste exceptionnel. Bon, et... Euh, elle, euh, et elle le doit à elle-même, parce que euh, Vigée Lebrun a orchestré aussi sa connaissance posthume. Elle a écrit ses mémoires. Et elle a, elle a fabriqué, euh, si vous voulez, elle a, elle a donné à la postérité une sorte de prête à penser pour qu'on construise son image. Et euh, là aussi, euh, très souvent, quand euh, euh, est abordée cette époque, on a tendance à utiliser les souvenirs de Vigée Lebrun comme... Euh, euh, la vérité est vraie, quoi, et a pas du tout envisagé que c'est une. C'est un, une ressemblance construite. C'est une image qu'elle a fabriquée d'elle-même justement pour se construire une postérité. Et on prend ça pour argent comptant. Et on, alors quand Vigée Lebrun dit euh, « Avant les femmes régnaient, euh, la révolution les a détrônées », eh bien voilà, ça y est, c'est fini. La révolution, plus d'artistes. Mais ça, c'est le discours qu'elle tient, elle, par rapport à l'image qu'elle se fabrique. Hein, parce que... Un, un, un autoportrait, c'est pas un photomaton, euh, c'est la construction d'une ressemblance. Hein, on, on fabrique une image de soi, c'est pas. Euh, euh, et puis il peut y avoir plein d'images de soi fabriquées. Et euh, Vigée Lebrun a orchestré euh, sa, sa mémoire posthume. Et donc on part de cette figure-là, de cette figure exceptionnelle. Euh, qui était la façon de qualifier pendant très longtemps les artistes femmes? Comme euh, quand on revient, on retourne au texte de la Renaissance, par exemple, on va dans la première histoire de l'art, hein, Vasari, il traite de certaines artistes, notamment Sophonis Anguissola. c'est sous les termes de miracle de la nature, de merveille de la nature. Donc elles sont présentées comme une exception à leur genre. Hein. Et, euh, et en général, c'est parce qu'un esprit viril leur a été insufflé. Pas parce que c'était des misogynes, mais parce que depuis Aristote, l'explication de, de, de toute la création, euh, autant euh, euh, la création d'un petit humain hein, que la création d'une œuvre, il y avait la matière qui était considérée comme un principe féminin et l'esprit qui était euh, ce flux qui venait animer la matière qui était considéré comme un principe masculin. Euh, donc, ça ne veut pas dire que les hommes de la Renaissance, euh, ils, étaient, euh, ils étaient forcément hostiles. Euh, Vasari a une admiration immense pour euh, Sophonis Banguissola ou pour euh, d'autres artistes encore. Hein. Mais euh, c'est le langage, c'est le, 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 le squelette conceptuel à l'intérieur duquel on évolue. Et, euh, et donc, on part de cette figure ex exceptionnelle et pour rentrer à la faveur de ce, mou, de ce moment révolutionnaire dans celle de la professionnelle, de l'artiste professionnelle euh, qui vient justement de cette rupture révolutionnaire où, à partir du moment où on occupe une fonction, où on a un rôle social dans l'espace économique, il ne faut pas se le cacher non plus, eh hein, bien, de droit, on peut devenir une artiste. Hein, euh, C'est... Euh, la, 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 le partage entre les individus ne se fait plus selon un principe de nature, mais selon un principe de droit, hein, de droit euh, euh, au niveau de la société. À partir du moment où vous êtes une artiste qui a été formée, euh, qui est euh, professionnelle, qui expose au salon, qui gagne de l'argent avec ça, qui obtient des médias, votre statut d'artiste n'est pas remis en cause. Et donc, derrière cette figure qui cache un peu la forêt, eh bien, on avance dans l'expo et on, on, on découvre tout un tas d'individualités qui euh, étaient également très connues, très, très connues. Et euh, le, la, le, la vue qu'on a dans la vidéo du salon... Euh, euh, de 1824 hein, où Charles X remet les médailles et eh bien on a Vigée Lebrun mais c'est pas la plus visible dans le tableau celle qui est quasiment au premier plan c'est Hortense Oud Bourlesco. à côté d'elle il y a Virginie Ancelot et Vigée Lebrun là, un petit peu dans la foule donc euh, voilà on progresse et on sort de l'expo avec plein d'autres noms et euh, plein de nouvelles images dans, dans la mémoire j'espère oui des, des philosophes, des écrivains, enfin leur regard sur la. Euh, alors, comme il y aurait eu euh, avec Diderot, par exemple, oui, oui, oui. Euh, non, pas tant que ça, non, mais. Euh, euh, leur pensez, enfin, oui, bon, des critiques qui sont euh, vraiment des autorités à ce moment-là. Je vous parlais par exemple de Charles-Paul Landon. Euh, C'est vraiment Il y a des plumes qui émergent à ce moment-là, euh, et euh, les artistes le disent. D'abord, des plumes qui, sont, euh, qui ont un pouvoir politique et qui ont le pouvoir de faire ou de défaire une carrière. Et oui, il y en a certains qui euh, ont écrit sur euh, ces artistes femmes... Euh, ce qu on, a, on a des correspondances qui montrent des liens euh, d'amitié, des connaissances euh, entre euh, euh, ces artistes-femmes qui tenaient salon, euh, des salons, euh, des salons mondains, où euh, eh bien, se trouvaient euh, bah, tous les, les noms qui vont devenir les noms éminents de la littérature du 19e, les, euh, les Stendhal, les Flaubert, etc., des noms de la scène, Talma. Uh, Giuditta Pasta, des gens de la, de la scène lyrique. Uh, donc Là, c'est plus uh, au niveau de, de, des archives, des échanges épistolaires qu'on peut trouver uh, des, des éléments. Mais uh, dans la littérature, non. Uh, on n'a pas vraiment de, de, de texte de, de grands... Enfin, d'écrivains reconnus puisque les écrivains du 19e dans ces années... Uh, 1800, enfin de 1900 à, aux années 1930 euh, sont encore aux, aux prémices de leur, euh, de leur, euh, de leur carrière. Hein. Voilà. Et si Gilles Lebrun est très connu en dehors de son talent, c'est parce qu'elle a pas beaucoup d'aristocrates. Oui, 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 oui tout envie. à fait. Oui, puis elle a, euh, et euh, d'abord, avant la Révolution, quand elle était en France, en tant que euh, portraitiste officielle de Marie-Antoinette, et puis avec sa circulation en Europe aussi, où elle est allée dans les plus grandes cours. Euh, oui, mais là aussi, euh, c'est une stratégie. Et elle s'est fait connaître à Paris avec les dîners mondains qu'elle organisait. Il y a eu un scandale qui s'était fait autour du souper grec. Avec des libelles qui avaient été lancées ou où, où on lui reprochait. Donc c'était un, un dîner où tout le monde était euh, habillé à la grecque avec euh, un décor grec. Et elle avait invité euh, euh, des euh, gens qui euh, faisaient euh, le, le Paris mondain à ce moment-là. Et euh, elle a eu tout un tas d'attaques parce qu'elle menait euh, une vie très dispendieuse. Mais là aussi, elle a elle, elle, elle a su organiser euh, euh, sa visibilité. Enfin. Euh, euh, comment dire, c'est le bras c'est l'usage des réseaux sociaux avant les réseaux sociaux. Elle, elle était très très maligne avec ça, oui. Et ça a marché, puisqu'on ne l'a pas oublié.
0: S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Merci encore.
1: Merci, Merci à vous.